Bienvenidos a este episodio de En Serio, en lo que se supone fuera un top 10 de nuestros shows preferidos para niños, pero esto desató un debate interno en qué es un show para niños, si son shows de ahora, si eran cuando nosotros éramos niños, íbamos a brincar un montón de programas, ¿verdad? Porque nuestra niñez fue un tiempo específico y lo que es favorito para nosotros quizás no es favorito para la mayoría de ustedes. Así que decidimos grabar este debate que estábamos teniendo y luego se supone que hiciéramos un top 5 para, pues, para que cupieran el tiempo. La realidad es que Juanga fue el único que hizo esa asignación. Miguel y yo lo que hicimos fue simplemente decir como todos los shows que a nosotros nos gustaban y dijimos como 20 o 30 eh, fácilmente, no los organizamos. Pero si sí utilizamos ese top 5 de Juan como un pie forzado para discutir diferentes categorías dentro de lo que es un Kids Show. Queremos saber cuál era tu programa favorito cuando estabas creciendo. Escríbenos en Facebook, Twitter, Instagram, en SerioPod. Y recuerda que te puedes suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, T-Shirt, Podbean, buscando En Serio Pod. Ahora, disfruten el episodio 361 de En Serio. Jun Lee, duete. programas de niños. Creo que la disyuntiva y controversia antes de empezar Ajá. era qué es un programa de niños. Porque yo pienso en programa de niños y pienso en una variedad súper grande. La gente creo que se va directamente a muñequitos, pero no solamente hay de muñequitos. Y creo que puede ser un poco confuso. O sea, pues si vamos a hacer nuestro top five, creo que tenemos que definir bien qué es un programa de niños. ¿Cuáles sí, son los parámetros? Si vamos a hacer un programa de niños de las cosas que ven los niños hoy día, yo te puedo hacer un top five de las cosas que yo odio, porque mis sobrinos se pasan viendo todo el tiempo y son bien porquerías. Juan, Pero ahí estaría sí, solamente sí. tú hablando porque yo no tengo ningún contacto con lo que están viendo la generación de ahora. ¿Sabe? Así que Juan. yo no sé. Juan de repente es mayor que Miguel. O sea, eso te quedó tan baby boomer. Eso es, de, de, de repente... No, no, es que próximo... son bien malos, son bien Juan, malos. No, lo no, que no. nosotros veíamos también, eso siempre es igual, eso nunca ha cambiado. O sea, eh, arranca con tu nostalgia para el carajo. Pero es que yo, yo creo no... que tiene que... Los programas de niños eran mejores cuando tú, cuando tú eras niño, Juan. Dilo, dilo, dilo. Yo no, estoy, yo no dije eso, yo estoy dilo. diciendo que lo que mis sobrinos ven, por lo menos ven? yo... A ellos todavía, por más edad que tienen, ven Baby Shark. Ok. I don't know why. Pero wow, maybe, qué fucking annoying. De verdad. Maybe estos sobrinos. Y que simplemente se criaron con eso y les gustó. Exacto, maybe tienen mal gusto. Eso puede ser. Eso sí puede ser. Tienes toda la razón. Tienes toda la, pre toda, la pregunta toda. La pregunta es si el mal gusto se hereda. ¿De qué lo heredaron? ¿Del tío? Bueno, a mí me gustan un montón de cosas que a ti te gustan, tiene el mismo gusto que tú y que yo, entonces, y que Alejandro sí. también, porque Alejandro también tiene un montón de cosas que a mí me gustan. Sí, pero yo, yo creo que también es como, hay, hay contenido de, de Toddlers, que es donde cae Baby Shark, los Barneys, este, los, los Atención Atención, o sea, es un contenido... Este Paw Patrol que está diseñado de una manera bien específica para hipnotizar niños. Ok, pues vamos a hablar de cosas positivas. Yo no, yo no, a, cuando yo pienso en shows para niños, pienso en shows como desde de los 7 hasta los 13 años. 
No Esa sé. es buena era. Yo pienso lo mismo, más o menos. Y también pienso que son shows que, bueno, que tú te criaste precisamente en esa edad. 7 a 13, 6 a 13, algo así. Está ah, bien, pues vamos a hablar de cosas positivas entonces y no ser negativos Ajá. para que Alejandro se vaya feliz en su viaje. Gracias. Esté feliz. Me parece que eso es un, un buen punto. ¿Ustedes sienten que ven cosas para niños hoy día? No. Yo no consumo casi contenido de niños como tal. No tengo, no tengo sobrinos pequeños tampoco, como tal vez como tú, que tal vez puedas, este, tengas que estar maybe obligado a verlo cuando estás con ellos o algo así, o que escuche lo que ellos te digan, tío, tal cosa, o qué sé yo qué. Yo no soy papá, ninguno de ustedes es papá tampoco. Así que el, yo creo que eso es lo menos que, lo menos que yo veo eh, completamente eh, es algo de niño. Sí, yo diría como ahora, ¿verdad? Con esta, que lo he mencionado ya en varias veces eh, en, en podcast anteriores, esta fiebre que me ha dado con el contenido de DC, llegué a un show que es de, que es de Green Lantern, que duró una temporada, salió en el 2013, y lo empecé a ver y claramente está hecho para niños, la animación es bien este, para niños, los temas son bien pendejos, pero... Pendejo yo al fin lo sigo viendo, no he parado de verlo, voy a terminar el season completo. Este, pero así yo creo que lo más cerca que puedo estar viendo es como cuando reveo Avatar de Last Bender, este, películas de Disney, o sea, vi los otros días una película que Strange World, creo que se llama, que es de, no sé si Ajá. es de Pixar o si es de Disney, o sea, que Pixar, yo digo una película. Este, y estaba cool, o sea, en verdad estaba de lo más cool, súper predecible, pero so, como que a menos que sean así películas, creo que el contenido de Disney es lo más cerca que llego a ver para que es creado para niños. Ok, bueno, yo por lo menos tengo una lista de cosas que yo he visto con mis sobrinos que les puedo pasar, decir, ok, eso sí está cool, y cosas que yo veo, que yo puedo entender que niños también pueden ver, porque qué sé yo, hay series como Arkane, que aunque es animada, no es algo que yo sé que a mis sobrinos los van a dejar ver. Y es ¿Y una eso serie. No es para niños? No, por eso, por eso es lo que estoy diciendo, eso, Alejandro. Eh, por eso digo, se, el hecho de que sea animado no significa que es para niños. Estoy claro, porque también, también tenemos este. Ay, ¿cómo se llama la de Amazon? Que es de superhéroes. Este, Invincible. Invincible. Eso mis sobrinos jamás me dejarían yo ponerle eso a mis sobrinos, pero me matan. Yo creo que no dejan cuidarlo más. ¿Ah? Box Máquina tampoco, que es de, de Amazon. La, la, la que le gusta a Miguel, que es una mierda, que es el anime ese que nunca se va a acabar, puñeta, en serio, yo pensaba que ya se iba a acabar. Hasta con Titan a mi sobrino no se lo dejan ver. No se acaba, no se acaba, Miguel, cuando se va a acabar. Loco, sí, lo, que lo que falta es solamente la, el, la última hora. ¿Y por qué no la ponen? Porque Mapa, que es el estudio que hace la animación, ahora es como que el estudio y está haciendo como que todo... Y está sobresaturado de, de animes porque todo el mundo quiere, quiere que Mapa sea los que lo, lo, lo hagan. Acuérdate que esto es literalmente un cabroncito dibujando, no es lo mismo. Este show de verdad que me encabrona más. O sea, me encabrona cada día más. Nadie ve ese show de verdad. Se va a encabronar. Hay un es montón de show, gente que lo ama. Alejandro, perdón. Y yo, yo, okay, yo no me he puesto al día porque en verdad es tan largo que no, puede, bueno, no he podido ponerme al día. Es tan largo. Voy, eso sí, acepto que en verdad está bien entretenido, por lo menos hasta donde yo he visto, estoy como en el tercer season o el cuarto season, no estoy muy seguro. No creo, si, si llegas al cuarto season, papi, tú no paras. Ok, ok. 
Este, pero eso sí tampoco es para niños, porque mi sobrino, a mi sobrino le dejan ver Naruto, pero Attack on Titan no se lo dejan ver. Él sabe lo que es Attack on Titan, se pompea cuando ve cosas de Attack on Titan, pero él me dice, estoy loco por verlo. No se lo dejan ver. No pues si, le gusta, si, tu, si tu, a tu sobrino le gusta Naruto, pues le va, le va a gustar mucho este, a My Hero Academia. Pues se lo voy a decir. Es más, es Shonen también bastante, este, es, es, es bastante lighthearted también como Naruto y esto de la esperanza. And you're awesome and it's really good. A mí me gusta you're mucho. awesome, by the way, you're awesome. And you too, Alejandro. Este... Pero de las cosas, en el, por lo menos en mi top 5, de las cosas que me he sentado y veo con mis sobrinos que digo, ah, mira, esto estuvo bastante tenido. A mí me gustan las películas, pero nunca había visto la serie. Y es como que lo que he visto con ellos, pues me parece bastante entretenida. Es la serie de Dragons, de How to Trade Your Dragon. Uh, la quiero ver. La serie, a mí me encantan las películas de How to Trade Your Dragon. Las tres, las tres son muy buenas películas, son divertidas. Es tan cool, lo, la animación está excelente, la acción también. Y tengo que aceptar que aunque no es de la misma calidad la serie, es bastante entretenida y yo me siento con ellos y cuando la tienen puesta no tengo ningún issue con eso. Mm, interesante. Sí. A mí, yo creo que ahora con, el, con, con la cuestión esta de que Disney está tratando de meter todo lo de ellos, así que los famosos este, en su aplicación es más fácil también conseguir contenido de... Como que de, de lo que nosotros sentíamos que era lo que veíamos cuando niños. O sea, yeah. sí, tengo este... hace tiempo la de How to Train Your Dragon en mi, en mi watchlist. Ahora que lo pienso, se me había olvidado. Estaba loco. verdad, hasta que las películas son buenas. Yo vi la esos días la segunda y me entretuve igual como si fuera la primera vez que la vi. Les pregunto, ya que Alex lo mencionó, o oh, no, fuiste a tu Juanga, este que lo mencionaste, o oh, Alex, bueno, no sé cuál, ya ni me acuerdo cuál de los dos lo mencionó. Una serie, como, una serie como Avatar de la Serpente, ¿ustedes creen que es más para niños o más para teenagers adultos? Bueno. O es de esa serie que yo, es lo que yo pienso, que, que apela absolutamente a todo el mundo por igual. Yo creo que la serie apela a todo el mundo por igual, pero creo, como la he visto ya varias veces, uh -huh. yo creo que el primer season, ellos no sabían que este, iba a apelar tanto a gente como nosotros uh -huh. Creo que se dieron cuenta con el camino Que eso estaba pasando Y la fueron intensificando Como que un poco cada vez más Y la pusieron más fuerte La, la puede seguir viendo un nene chiquito Pero la pusieron más fuerte Hay cosas que nosotros entendemos Que tal vez los nenes no entienden Y lo ven con otros ojos so, uh -huh. Yo creo que eh, apela a los dos lados Si fue a propósito como yo he visto ese primer season, entiendo que no. Yo creo que es del segundo season en adelante que se pone un poco más intensa, específicamente con un personaje como el de Toph, este, que sale en el segundo season. Sí. So, yo creo que apela a todo el mundo. Okay. Y, no, y creo que las consecuencias se van poniendo más complejas también. So, como claro. que, especialmente creo que la evolución de Anne hasta cierto punto es la evolución de las personas que ven el show, como que empiezan más o menos en su edad pero vas evolucionando, que es más o menos lo mismo que pasa con las películas de Harry Potter hasta cierto punto. Eso mismo, y los libros. Vas evolucionando sí. este, eh, con él, así que yo sí diría, porque yo creo que tus tu, tu sobrinos ven, este, ya, tú eres el único que puede, nuestro único acceso a esto, pero creo que uno de tus sobrinos sí como que conoce sobre ese universo de, de Avatar de la Serpentina y le gusta. Actually, los tres saben de Avatar de la Serpentina, los tres les gusta, hay unos que se pompean más que otros, pero los tres, los tres conocen y los tres conocen de Cora también. No lo han Uno lo terminó de ver, los otros dos se pompean, pero no lo han terminado de ver todavía. Pero por lo menos el más chiquito, 
compartimos que a él le encanta cuando yo una vez le puse Rebels y él vio Rebels, ese es el más chiquito, y vio Rebels completo. Al del medio le gusta, pero el más mm. chiquito es el que se lo ha gozado, pero de principio a fin, y dijo, pues no, yo tengo que ver Clone Wars también, y se sentó a ver Clone Wars completo. El del medio, como que se quitó. Fue como que me gusta, sí. pero en verdad son un montón de episodios, no quiero estar sentado tanto tiempo. Rebels y Clone Wars tienen un mismo arco también. Especialmente Clone Wars es más pronunciado, yo creo. Porque uh -huh. al principio, si los primeros episodios son bien enfocados en los droids y todo es como que bien gracioso y comedia física y todo eso. Y de repente viene el Battle of Geonosis en donde los Clone Troopers están prendiendo en fuego para ese Vietnam. Parece una recreación de Vietnam. Excelente episodio. Eh, son uh -huh. como un arco de cuatro episodios. Este, y mueren un montón de clones como que se pone bien intensa bien rápido eso como que creo que ay, se dieron cuenta que mi, quizás más adultos lo estaban viendo Rebels empieza bastante suavecita y, y creo que va poco a poco creciendo, también creo que tiene que ver con que el personaje pues al igual que Anne en Avatar The Last Bender pues es un chamaquito que va, que va creciendo y cada vez que le dan más responsabilidades pues se pone más serio Actually, Rebels, yo al primer season ahora lo soporto porque ya conozco la historia, pero Exacto. la primera vez que lo vi fue un season inmamable, ese primer Exacto. season. Sí, sí, está difícil. Este, mm. Incluso la película de Clone Wars que sacaron originalmente animada, que es por donde sale Ahsoka, es, es una película, ah. pero inmamable también, sí. inmamable. Pues fíjate, yo no la he visto todavía, así que no, no sé. Sí, yo sé, y en verdad yo sé que te gustaría, pero nada, hay gente que me, me ha escrito como que cuando terminó de ver Mandalorian, Diablo, yo no sabía que los Mandalorians son súper cool. ¡Wow! Esto está bien cabrón. Y yo, vean Rebels y Clone Wars. Y ahí van a tener más Mandalorians. Exacto. Ahí van a tener más Mandalorians. Y van a conocer más de la historia de los Mandalorians. Porque ahí la explican súper bien, actually. Nice. Mire, ¿qué veían de nene? Bueno, mi número... Voy a decir mi número cuatro para llegar a lo que yo veía de nene. Que porque es mi número tres. Que ven mis sobrinos hoy día. Y estaba hablando con, con papín, con peña. Sobre Ajá. esto, que él se tiró la misión de verlo desde el primer episodio. Yo no sé si yo me tiré esa misión. Pero en número 4, en Nickelodeon me están haciendo una serie de Ninja Turtles y está bien nidia. Este, esa también es por mis sobrinos. Como que yo no me hubiese pompeado verla. Este, y un día me senté con ellos en Netflix, ellos la tenían puesta y me senté con ellos y también, también, también me la disfruté bastante, de verdad. Te pregunto, ¿esto es una serie nueva? Este, entiendo que llevan un par de seasons, déjame verificarte porque me refiero, nuevo, que... me refiero, lo que me refiero a nuevo es que no es la serie de los 90. Ah, no, 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 viste, es, es del 2013, el segundo season, por lo que veo aquí, llegó hace poco porque dice New Episodes y todo. So es mm. del 2013 la serie. Sí, te lo pregunto porque como yo no tengo marco de referencia de lo que están viendo los niños ahora y qué sé yo qué, whatever, qué sé yo qué. Mi serie, mi serie favorita, yo me crié literalmente obsesionado con The Ninja Turtles. Yo ese era, ese, ese, esto ahora mismo, si fuésemos a hacerlo como en cuestión de top five, ese es mi número uno. Pero la, me refiero a la serie original. A la serie yo original. Usted, yo tenía, yo... Quiero ver la película de Seth Rogen, se ve súper cómica y súper buena. Vamos a ver. Vamos Una a ver. película es que... animada que está produciendo Seth Rogen. Ellos han tenido sus problemitas con, con esto porque hay series que no han cuajado, hay gente que no le gusta la animación, gente que no le gustó cuando trajeron a la mujer tortuga, este, a gente que no le gusta tal X o Y cosa, como que las series son como hit or miss, pero todo el mundo está de acuerdo que la original es como que top tier. No. A mí o sea, me gustó la película de Michael Bay. Yo no sé si es que ama Soccer for Teenage Mutant Ninja Turtles. A mí pero también. Sí. A mí también. Cool porque era súper Me campi. encantó. Sí, a mí me encantó. Como... Bueno. Bueno, pero si tú veías las películas originales, eran súper, súper campi. 
sea, las primeras dos, las primeras, bueno, las primeras dos, la primera película era hasta bien dark y bien aburridísima. Ese es súper dark. El Eso problema no que tenía las de Michael Bay es que en verdad el diseño de las tortugas no estaba cool. No. O sea, a mí y no sin embargo, a, a mí me gustó mucho Megan Fox como April. Sí, 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 buenísimo. Y Steven Amell como Jason. Casey Jones. Casey, Casey Jones. Jones. Casey Jones. Sí, pero esa es la segunda, es la segunda. Sí, en verdad las películas súper entretenidas y la animada que sacó Imagi, que es el estudio este, espectacular, que hacía un, unas películas animadas hijas de puta, que se supone que sacaran la película de Fuerza G y sacaban un montón de trailers y, y, uh. y, y fotos y nunca sacaron la película. Este Fuerza G, by the way, qué gran show, qué gran show, wow, wow. En verdad ese show estaba muy cabrón. Ese este, show estaba bien cool. Y Silverhawks, sí. No puedo creer que todavía nadie como que lo han remade, aunque sea en serie o lo que sea, como que tanto... No sé si es que los que son dueños de la serie pues no han querido venderla, pero eh, esa película de Teenage Mutant Ninja Turtles, que en verdad era como la cuarta, en verdad era una secuela directa a la tercera, que mm. después de los samuráis, que ellos viajan Exacto. al pasado en la tercera. Sí, viajan que, que se vuelven samuráis, sí. Exacto, pues estaba súper, súper cool también, so... En verdad, I'm a sucker for Teenage Mutant Ninja Turtles. Me encantan, los cómics son bien buenos también. Está brutal. Y si no han visto el episodio de, de Toys... Uh, de, 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 ¿Cómo es? De, to de Toys That Made Us de sí, Ninja Turtles. Bueno. Que es como que espectacular. De lo sí, mejor. Eh, cuando yo era chiquito así, además de los Ninja, Ninja Turtles, yo veía mucho Gárgolas. No lo tengo en la lista, pero... No tengo, yo lo tengo en la lista, ese Mito Five. Gárgolas para también. mí eso era... Pero otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y obviamente que... Obvia... Puse Top Five de cosas que tal vez he visto recientes y que puedo ver. Pero también mi favorito, 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 que yo sí que me moría, era Captain Planet. ¿De verdad? No, como que estaba yo chévere. Yo lo veía no, porque era lo que daban cuando yo llegaba de la escuela. Exacto. Como a las 3 de la tarde lo veía, pero es que yo ten, no, como que era lo mismo todo el tiempo. Yo creo que lo único bueno de Cataplanes fue cuando llegó, llegaron los nenes que eran basuras, to, que eran como Captain los Comisión. malos. Y entonces el Captain Planet que, que ellos llamaban era como el Captain Puerco, algo Captain así. Pollution, Captain Pollution. El Captain Pollution, exacto. Este, yo creo que eso fue lo más... Pero es que era como que todo el tiempo era lo mismo. Sí. Bueno, y sí, el... era lo mismo, era salvar el planeta. Yes, but I just... Su poder eh, yo lo veía porque tenía que verlo, fíjate. Gargo, sí, era lo que estaba puesto. Gargo, sin embargo, o sea, yo lo veía obsessed, porque esa, en la, la serie, a pesar de que era bastante episódica, te, siempre tenían un story pasando todo el tiempo, particularmente cuando llegan a Avalon, que, que es como que tú tienes que seguir viendo el próximo episodio, porque sí. si no te vas a perder qué carajo está pasando en la historia. A mí me encantaba ese show, y está en, ahora mismo está en, en Disney, Disney Plus, si no me equivoco. Disney Plus, sí. Y Acho, y también Popeye, yo amaba fucking Popeye. ¿De verdad? Amaba Popeye. La amaba. Esta es lo que pasa con Pope Belle, que yo no soportaba a Olivia. I thought she was like the most annoying person in the universe. Era porque no dejas que Bruto se la lleve para el carajo ya. Yo no soportaba a Pope También. Juan, te tengo una recomendación para ti y para tu sobrino. Cuéntame. No sé si esto fue Netflix, pero está en Netflix, que se dio la tarea como que de hacer muchas series como que reviví muchas series nuevas, lo hizo con Masters of the Universe, que es súper yeah. buena. Eh, Masters of the Universe, pero, yo la vi en un viaje porque tú me la recomendaste y me encantó. Está, está brutal. 
pero creo que el mejor trabajo de una serie que no me encantaba cuando chiquito, pero la vi en Netflix y me encantó lo que hicieron fue Voltron. La serie de Voltron de Netflix está bien, cabrón. Ellos la ven, ellos la ven, yo no la he visto. Está bien, cabrón. Yo no he visto la serie nueva, pero a mí me encantaba Voltron de niño. Yo lo, yo, ah, bueno, de niño hasta de, de, de adulto, porque cuando yo estaba, cuando yo viví en Boston, que yo tenía DVR allá, uh -huh. yo grababa cada yo grababa los episodios de Voltron y cuando llegaba me ponía a verlos. Es que tú este, sabes lo que a mí me pasó con Voltron. Sustancia. Voltron. Yo lo descubrí cuando era chiquito después de Power Rangers. So para mí, equivocadamente, Voltron era un copiete menos full de Power Rangers porque todos eran los mismos animales. Cuando Voltron había salido, ¿qué? Como 20 años antes, fácil. Porque Voltron sí. es de los 70. Sí. So, pues para mí, como que yo siempre la hateé. Hasta que la, que la vi en Netflix. Porque pues, Power Rangers yo creo que fue de las cosas que más acaparó mi niñez. En lo absoluto. Y me encantaría volver atrás y saber cuán, que, cuál fue el periodo de tiempo que duró Power Rangers en mi vida. Porque seguro no fue tan largo. Pero yo siento que fue toda mi niñez porque yo solamente fui fan de Megasource. Y un poquito, y de la película de Ninja Source. Pero después de los Ninja Source no me gustó. So, como que sí. yo fui fan de Mega Source y eso no debe haber sido tanto tiempo. En realidad, no te creas, lo que pasa es que en realidad, este, lo que ellos le ponen como el primer season y segundo season, bueno, el primer season que es con los originales, son un cojonal de episodios. O sea, Pero un cojonal. nuevos todas las semanas, como que era. Sí. Todas las semanas. Era, era un montón. Y acuérdate que, como esto era, esto era obviamente basado en una serie que ya está, una serie sí. japonesa. Este, que básicamente lo que los personajes que conocemos hacían era simplemente la cuestión de ellos este, en la escuela y qué sé yo qué por ahí cuando estaban humanos. Este, pero esas eran, son como casi 300, como 200 episodios. O sea, son un montón de episodios. Pues Después puse... de la peli. De, antes de la película, no, cuando se van estos, después llega la película, yo me quedé en la, después de la, un poquito después de la película, yo creo que oh, con la película, con la primera. Ahí fue que yo me quedé. Sí, yo me quité justo antes de que saliera Turbo. Ok. Ah, esos son los carros, ¿verdad? Los carros, sí, pero no, no terminé como que ellos regresan de la película, ya en el show, ya son Ninja Source. A mí los Ninja Source no me encantaban. Este, so, por eso me, me prefería este Megasource. Megasource puse, esa, puse esa número 3 porque este, vi la película los otros días, la nueva. Hicieron una película nueva, se llama One and Always, Power Rangers One and ¿Qué Always. Tal? Ellos se fueron literalmente todo nostálgico. Como se veía los episodios cuando nosotros éramos chiquitos, este, el diálogo, la pelea, todo, 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 todo. todo. Los subs, wow. este, todo, 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 todo. Pero obviamente me entretuve porque son los Power Rangers. La cosa es que se lo digo a mi sobrino y mi sobrino se pompea, la veo con ellos. Y ahí hablo con Peña y Peña me dice, cabrón, ¿sabes que yo me puse los dos días, hice un playlist en YouTube porque no todos los episodios de Power Rangers nuevos están en Netflix y los empezó a ver todos por YouTube? Y mis sobrinos se pusieron a verlo y yo me puse a ver este, los que están en Netflix, porque no voy a hacer eso de YouTube, de estar haciendo playlists y yendo uno por uno, eso no lo voy a hacer. Uh -huh. este, y me puse a verlo y en verdad, en verdad, obviamente es más nostalgia que nada, pero wow, Alejandro, yo estoy contigo, yo amo los fucking Power Rangers, pero yo sí. amo los Power Rangers. Oye, y el, oh, merch, tatuaje de ellos, ¿qué carajo? el merch estaba fuera de control, oh, o sea, yes. todo, que tú podías... Hasta comprar... los de McDonald's, hasta los de McDonald's sí. cuando llegaron. Eso estaban bien, los de la película, que estaban bien. Los de la película, estaban súper yeah. nítidos. 
Pero el hecho de que sí. tú los podías transformar, obviamente Transformers ya existía, pero que los podías como que construir el Megasource y tenías todo. Estaba fuera de control. Entonces, yes, todo el mundo yes, tenía yes. como una personalidad asignada también. Yo sé que era un poquito como que racista y xenofóbico, pero whatever. Yes. So, no sabíamos lo que era eso. No, nosotros no nacimos así. Power yes. Rangers no hizo así. Mira, <risa> mi número, mi número dos. Este, es una serie que lleva bastante tiempo. Eh, yo la vi completa. Tengo que ver si han puesto algún season nuevo, pero estoy casi seguro que no. No sé si la van a seguir haciendo. Disney Plus es la serie de Ultimate Spider-Man. Qué buena serie es. Ah, nunca la he visto. Ultimate no, Spider-Man tiene buena acción, salen un montón de personajes. La historia, bueno, obviamente está el Monster of the Week, pero hay veces que se tiran como que los episodios que son un, dos, tres, cuatro para contar una historia completa. Sí, la saga, la saga. La saga, en, en verdad, en verdad, es tan y tan buena. Uno se ríe, obviamente hay sus episodios que es como que bye, next, no pasa nada. Pero en la mayoría es buenísima serie, pero buenísima, buenísima, buenísima serie. Ok, fíjate, sería una buena manera de, de entrar nuevamente en, en Spider-Man. Este yeah. contenido técnicamente fresco. En verdad, en verdad que sí, y vale la pena, y es como que él tiene sus mini Avengers... Este, y sale Luke Cage, sale como que este. ¿Ah? No, no, que pensé como dice Luke Cage, pensé en The Defenders. Este, es el mismo Luke Cage, pero pues, obviamente, pues, versión niño. Okay. Este, sale White Tiger. En verdad está súper nítida. Está súper, súper, súper nítida. Este, ahí fue la primera vez, por lo menos creo yo, que se tiraron en animado, por lo menos. Se tiran el, este, lo de ir a, a diferentes universos y traer varios Spider-Mans. Mm. So, en verdad, eso está bien nítido, bien nítido, bien nítido. Esa serie, yo se la recomiendo porque en verdad es súper entretenida. Me voy a tirar una ronda relámpago porque hay estas series que existieron, marcaron mi vida, pero para mí, por alguna razón, eran bien difíciles de encontrar. O sea, no mm -hmm. sabía en qué horario los daban, como que era una suerte bien hija de puta que, la, que, que las veía y me gustaban un montón. Y esto es el relámpago. La de los tiburones que estaban en, paine, en patines. No me acuerdo ni cómo ah, se llamaba. Sí, ¿cómo se llamaba esa serie? Este? No tengo idea, pero sé de lo que están hablando. Me acuerdo. Sí. La de los ratones que estaban, que eran de Marte y estaban en motora. Tenían esa una no cámara de bicicleta. Esa no sé cuál es. Los Mars from, from, no sé. Había uno que eran de estos dos gatos que eran pilotos de aviones. De que eran como, y los dos estaban, se me olvidó el nombre. Yo sé que uno se llamaba Racer y yo me quería cambiar el nombre a Racer cuando chiquito. Oh my God. <risa> este, y la otra, que es la epítome de las series que a mí más me gustaba, y no solamente se me hacía bien difícil encontrar los episodios, se me hacía difícil encontrar los episodios cool. Y les voy a explicar por qué. Los Centuriones. ¿Se acuerdan de los Centuriones? Eran estos tres soldados, uno tenía un sud verde, el otro anaranjado y el otro azul, y cada Ajá. uno cuando pedía como que el poder de los centuriones, uno se transformaba en uno que volaba, otros le daban unas piezas que se transformaba como que para estar debajo del agua. Ya, el... ya sé cuál es. Sí. Entonces, pero siempre tenían como que la versión basic, la versión un poco más premium, y la versión bien hija puta, que el, de la, el del avión podía viajar al espacio... El del agua se convertía en un submarino con un cojón de misiles. El de la motora se convertía en algo que podía como que taladrar por debajo de la tierra. Esa serie yo creo que sería un palo ahora. Sería un palo bien cabrón. Esa serie estaba bien, puta. 
y, y, y todas estas, en verdad, hasta la de los SWAT Cats. SWAT Cats era que se llamaba la de los gatos. SWAT Cats, wow. esa nunca la vi. Nunca SWAT la vi. Cats, excelente. Te digo, como que si, si, si pudiesen todas vivir en un lugar para... Digo, seguro en YouTube están. Pero, en verdad, esa de Centuriones, de verdad, genuinamente creo que si hacen una serie de películas ahora o una serie para Netflix o lo que sea, sería un palo. De verdad, de verdad que sería un palo. Porque eran estos tres soldados, como que The Americans, ¿verdad? Ellos representaban América frente al mundo y eran el World Police. O sea, toda esta pendeja y súper patriótica, tóxica que tenían los Estados Unidos, que tienen los Estados Unidos. Pero ahí, inyectándose a los niños, en verdad, estaba bien cabrón. Yo tengo... Yo ya entonces pues, me voy a tirar el relámpago mío. Este, sorry, Juanga, que entonces no está tratando de. Este, ya mencioné Gargos, yo era bien fanático y tiraron un rim, el remake, bueno, nunca lo vi, que fue, oh. era Thundercats. Este, ah. pero este no lo he visto, yo creo que eso está en Netflix, si no me equivoco, o algo así. Entiendo que sí. Este, este, y era también bien fanático de esto, pero esto yo era un poco más nene. Yo creo que yo tenía la edad, yo me vi de los sobrinos de Juan Gapes de tiempo. Lo que era Tiny Toons, este, que a veces salieron un montón de personajes este, que eran claro básicamente que sí. claro eh, que los sí. Looney Tunes, este, lo que era Chip and Dales, lo que era Dog Tales, este, oh, y, no y, y Tailspin también. Me encantaban todas esas series, eran como las mías. Y obviamente la número uno siempre iba a ser Ninja Turtles. O sea, esa era como mi top, mi, mis tops. Este, eh, cosas animadas de niños que yo veía en su tiempo, obviamente después eventualmente llegó Power Rangers y pues fuck everything, pero pues esas era, ese eran, ese eran como las mías en mi tiempo bueno, mi número ser. uno en mi top five, que yo creo que fui el único que hice el top five entre todos ustedes sí. este, equivocado caballero, míralo aquí eh, que lo, mis sobrinos lo ven y todo, como que es así cuando yo me enteré que eran los creadores de Avatar yo se los dije a ellos y cada vez que ah, salió bueno, el último season me lo dijeron ellos a mí y siempre estamos al día todos, porque le cambiaron el cabrón nombre y fue bien confuso sí, muy mal sí, Netflix sí, 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 le cambiaron el nombre. No sé por qué, ni he buscado. El... Muy confuso, muy confuso, no sí. me gusta. Pero Dragon Prince es una que hasta el papá de él se sienta con ellos, mi cuñado, ellos se sientan y después están como que, tío, viste esto, y las vemos todos, pero el mismo día porque las vemos de cantazo, como que así ah, estaba en casa viéndola. Pero así de mis encuestas de lámpago, pa, 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 además de que las de que les dije, series que yo amaba, amaba, amaba. Flintstones son sí o sí. Nunca. Era buena, no, en verdad, no, sí. Era clásica. Sí. Yo lo odiaba. Jetsons. Jetsons me gustaba más. Jetsons. Y estas dos sí que, wow, wow, wow. La de Godzilla animada, yo amaba la serie de Godzilla. Nunca me gustó. Nunca la vi. Nunca y la gustó. última, que es así que en Cartoon Network yo la amaba, 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 Space Ghost. Tampoco la he visto. Sé cuál es, sí, me gustaba más Space Coast Coast to Coast. Okay. Mira, Wanga, y te pregunto, ¿te gustaba no sé más? Este... Estás hablando. Wanga, te pregunto, ¿te gustaba más este Flintstones que, por ejemplo, Scooby-Doo, que te dejan a volver a también? Ya, a mí se me olvidó Scooby-Doo, a mí me gustaba Scooby-Doo. Scooby y actually, la Uy, primera película a mí me encantó de Scooby-Doo. Sí. En la serie. Ahí eventualmente tú te das cuenta que había una fórmula, y después tú decidabas que era que quién era el de esto por la fórmula. Hey. Este, pero pero Scooby-Doo siempre fue una buena serie. Y de seguro hay otras que se me han olvidado, coño. Es un cojón sí. de años. Yo les voy a despertar la memoria de una que era top. Top, top, top. Y fue cuando Steven Spielberg sacó un bloque de animación. Eh, y era como Mi que... Vi. 
Y estaba Animaniacs, pero estaba la que era buena de verdad. Que se llamaba ¿Cuál? Fenomenoide. Oh, Freakazoid. Esa es una oh, serie súper irreverente, súper meta. Era un viaje bien cabrón. Era como que un, un tipo que sacó los poderes del internet. Eso ah, ya yo sé que, ya yo sé. Loco, claro. Estaba súper cool. He was so awesome. De verdad, era tan cool. Era tan y tan gracioso, de verdad. Era, era una serie súper genial. Y a todos se les olvidó la mejor serie animada para niños B después de Gargoyles, que es Batman The Animated Series. Ah, la acabo de ver ahora mismo. Pero ¿sabes sí. que Yo no tengo mucha memoria Pero... de esa serie. Está bien buena. O sea, la también estaba la de X-Men. También estaba la de X-Men, que yo creo que casi también. todo el mundo la vio cuando niño. Mejor intro ever. Yes. Mejor intro ever, definitivamente. Y ya, se acabó. Okay. Bye. ¿Cuál es su personaje favorito de los Looney Tunes? ¿De Looney Tunes? ¿Looney o Tiny Tunes? Looney Tunes. De Looney Tunes. Mi favorito era, obviamente, Box Bunny. El mío era Tasmania, Alejandro. Makes sense. No sé, Daffy Duck, por decir algo diferente. Ok. Ay, que Daffy siempre estaba mordido. Sí, sí. sí. ¿Qué tú crees? Sí, está bien, sí, está bien. Ok. Vale. <risa>